0: Hoi en leuk dat je luistert naar onze eerste podcast van SV Gusto. Vanaf nu zullen we hier regelmatig een nieuwe podcast um, uploaden met allemaal interessante sprekers in de foodbranche. Uh, vandaag is onze eerste gast uh, Bart Schuitenmaker. Hij is internationaal uh, productontwikkelaar uh, in brood en kleinbrood. Welkom Bart.
1: Hi, Hoi, goedemorgen.
0: Hoi. Uh, nou, we gaan meteen beginnen met, uh, met de eerste vragen die de studenten hebben ingestuurd.
1: Prima,
2: laat maar horen. En om te beginnen met, uh, ja, stel jezelf nog
1: eventjes kort voor. Nou goed, zoals Sanne al zei, Bart Schuitenmaker is de naam. Ik uh, ben productontwikkelaar en uh, een beetje innovator in de bakkerijbranche... Um, ik zal het kort even samenvatten. Um, ik ben 52 jaar en al uh, geruime tijd werkzaam in de bakkerijbranche. Uh, ooit begonnen als uh, jonge jongen bij de, in de bakkerij van mijn vader, uh, vijfde generatie bakker uh, inmiddels. Um, op jonge leeftijd uh, na mijn middelbare schoolopleiding een middelbare bakkerijopleiding gedaan. Ben ik bij Vroom en Dreesman terechtgekomen uh, de, op de voertafdeling, uh, de centrale bakkerijen die toen nog bestonden? Um, interne opleidingen gedaan, uh, managementopleidingen gedaan. Uh, uiteindelijk zijn wij uh, bakkerijen begonnen op de begane grond in de warenhuizen, die heetten destijds Le Marché. Uh, daar ...raakte ik betrokken bij de ontwikkeling van de recepturen. En uh, ja toen ik eenmaal in dat stromingje zat van productontwikkeling... ...ben ik binnen Vroom Reesman uh, Laplace, uh, continu uh, betrokken geweest... ...bij de ontwikkeling van concepten en producten. Dat heb ik 19 jaar gedaan. Uh, toen dacht ik van nou, nu wordt het wel een keer genoeg bij, uh, bij Laplace... Toen ben ik overgestapt, toen kreeg ik een, een aanbod van een, een hele grote bakkerij in Rijnsburg. En die vroegen mij van joh, zou je voor ons eens kunnen nadenken over een concept eh, om het ambacht eh, weer terug te brengen bij ons op de winkelvloer. En toen dacht ik, nou dat is een kans om eh, een eigen bedrijf te starten. En eh, ik heb die opdracht aangenomen en heb daar een, een concept ontwikkeld eh, wat handgemaakt heette. En ja, van daaruit, toen dat eenmaal afgelopen was, uh, dienden de nieuwe projecten zich weer aan. En uh, ja, uh, ben ik zo uh, doorgerold in, uh, ja, in, in, in mijn eigen bedrijfje, mijn eigen productontwikkelingsbureau'tje. Ah, Oké, okay, dus ben begonnen bij
2: Laplace van de v VND. zeg ik dat goed? Is dat een... Ja, van de V&D. Ah, Oké, okay, dan hebben we het over dezelfde Laplace. Oké, okay, wat ja. graag. Oh, dus je bent er eigenlijk, beetje, uh, nou, eigenlijk er eigenlijk een beetje ingegold in het consulten of uh, het te hulp het... ja, bieden. Ja,
1: eigenlijk wel, ja. Ja, dat was, uh, ik, uh, uh, ik ben bakker geworden, uh, eigenlijk omdat dat vanuit huis uh, zo uh, gebeurde. Als je als uh, jongen jonge niet weet wat je worden wilt, ja, dan, dan rol je automatisch ergens in. En, uh, ja, goed, ik had wel talent voor het vak. Ik heb ook prijzen gewonnen dat ik in de jeugdvakwedstrijden meedeed en dat soort zaken. En ja, ik heb goede leermeesters gehad, kan ik je vertellen, waardoor ik gewoon vakmatig echt heel veel geleerd heb. Met, onder, met, de, met de begeleiding van school ook uiteraard daarbij. Ja, Zo'n zo goede, goede spin-off gehad eigenlijk in het, in het vak. Maar uh, ja, ik, ik kon me nooit echt vinden als, uh, als bakker. Dat moet ik wel zeggen. Ik, uh, ik zag, heb mezelf nooit echt gezien als van ja, ik ga uh, midden in de nacht uh, uh, mijn wekker zetten en ik ga lekker uh, deegjes sneden en daar broodjes van bakken. Dat, dat heeft mij nooit getrokken. En om die reden ben ik ook eigenlijk wel bij, uh, bij uh, de vrouw en Resman terecht gekomen, want ja, daar. Uh, daar zochten ze toch andere typen uh, bakkers dan, uh, dan wat standaard was, want wij werkten daar gewoon overdag. Ja, als je mij dan vraagt: wat, uh, wat doe je zo al uh, op dit moment? Uh, Naar dat ene concept uh, wat handgemaakt heette. Uh, ben ik uh, eigenlijk uh, in contact gekomen met bijvoorbeeld een, een bakkerij Wouter de Graaf. Dat is Sanne wel bekend. Uh, en uh, Die hadden wat problemen met uh, de oliebollenproductie die ze destijds uh, hadden. En ja, die ondernemer die vraagt mij dan van, Goh Bart, zou je eens kunnen komen kijken waar, uh, waar wij kunnen verbeteren? Ja goed, uh, dan zeg je natuurlijk geen nee en uh, dan maak ik een afspraak en dan, zeg je, nou, dan, dan kom ik langs en uh, laat maar eens zien wat jullie aan het doen zijn. Ja, dan tref je iets aan en dat gaat goed of dat gaat niet goed of uh, op, op sommige onderdelen kun je dan verbeteren. Nou ja, in dit geval was het eigenlijk zo dat ik uh, direct kon zeggen van Yo, uh, leg de productie maar stil, want dit wordt nooit wat. En heeft dat geleid tot uiteindelijk de bouw van een, uh, een nieuwe hal, uh, die overigens al wel gepland stond? Die hal, maar de inrichting ervan uh, werd toen uiteindelijk een oliebollenbakkerij, waar inmiddels 30 miljoen oliebollen gebakken worden per jaar. En. Uh, ja, dat is dan de werkwijze zoals ik hem heb voorgesteld. En de recepturen zoals die bij die productiewijze passen, ja, die waren toen ook van mijn hand. En of dat bedrijf dat nu nog steeds hanteert, die recepturen of dat dat inmiddels op wens van een klant gewijzigd is, ja, dat, dat weet ik niet. Maar het leuke is wel dat zo'n bedrijf dan uh, van 10 uh, miljoen oliebollen groeit naar 30 miljoen oliebollen. En dat half Nederland uh, een oliebolletje eet uh, waarvan ik aan, uh, aan het, uh, de oorsprong heb gestaan.
0: Ja. En, uh, en als je dan um, bij zo'n bedrijf komt, bijvoorbeeld, dus zij vragen jou. Um, heb je dan met uh, maar twee verschillende mensen van het bedrijf te maken? Of heb je ook met... Um, me, ja, met
1: wie heb je allemaal te maken? In, in eerste instantie worden afspraken vaak gemaakt uh, door de directie uh, of de eigenaar. Uh, want ja, ze willen toch altijd eerst eens even een beetje kennis maken. En uh, ze willen eigenlijk altijd direct weten van uh, ja, wat kost dat nou als uh, als bak langs komt. Um, dus ja, je hebt eigenlijk in eerste instantie direct te maken met uh, de ondernemer, eigenaar, uh, directeur... Uh, op het moment dat je aan de slag gaat, ja, dan uh, is het kennismaken met de verschillende disciplines die je tegenkomt. Nou, en waar, wat afhankelijk van de opdracht uh, heb je dus te maken met nou, productieleiders, degenen die de productie leiden. Je hebt te maken met productieplanners. Want uh, stel je voor, uh, je zegt op een gegeven moment van nou, ik heb een, een receptidee. Zoiets moet natuurlijk gepland worden in zo'n productie. Het is niet van, nou, we zullen eens even iets tussendoor gaan maken. Zo, zo werkt dat gewoon niet. Dus de, de productieplanners heb je mee te maken. Je hebt te maken met de kwaliteitsdienst. Als productontwikkelaar... Eh, eh, Verzin je natuurlijk vaak uh, andere oplossingen dan al bekend zijn hè, binnen het bedrijf. Dus een beetje vreemd. Of je komt met uh, branche-vreemde ingrediënten aan. En mag je die dan wel gebruiken binnen dat bedrijf? En hoe gebruik je dat? Um, ik kan me voorstellen dat er uh, allergenen mee, uh, mee te maken hebben. Hè? Uh, uh, er zijn bijvoorbeeld bedrijven die helemaal geen uh, pinda-producten uh, gemaakt van pinda uh, binnen hun bedrijf willen hebben überhaupt, ja, omdat een bepaalde klant dat bijvoorbeeld vraagt. Uh, met wie heb je nog meer te maken? Ja, de, de bedrijfsleiding, kwaliteit, wat zijn nou al meer uh, planners, uh, productiechef, ja en natuurlijk medewerkers die. Uh, die uh, de, de productie uh, elke dag weer realiseren.
0: Ja, dus het is redelijk redelijk variërend. Ja, ja. ja. En, als uh. je dan, en als je dan kijkt, um, naar je komt dus in zo'n bedrijf als ZZP'er, neem ik aan. Ja. Um, en wat zijn dan de essentiële competenties die je eigenlijk nodig hebt? Want je komt er binnen, je, je, je er wordt jou gevraagd om, om verbetering. Um, het lijkt me best wel moeilijk om dan
1: te zeggen van, nou, jullie moeten dit doen en jullie moeten dat doen. Ja, nou, kijk, uh, ik heb gelukkig een uh, ruime ervaring uh, op het gebied van management. Omdat ik uh, bij de Laplace heb ik, uh, ook heel, ja, ben ik altijd aan het hoofd geweest van een bepaalde afdeling. Kijk, het werkt natuurlijk niet zo in een bedrijf dat als iemand nieuw binnenkomt... ...dat die even gaat zeggen, nou jij moet dit doen en jij moet dat doen... ...want dat accepteren mensen gewoon niet. Uh, dus uh, meestal introduceer ik mezelf uh, en vertel ik dat ik ze kom helpen. Ja. En iedereen is altijd wel blij met een beetje hulp. En uh, de eerste tijd dat ik in een bedrijf aanwezig ben... Uh, vult zich met name van, goh jongens, waar kan ik jullie mee helpen? He, dus uh, ik stel me eigenlijk vragend op en ik stel me zwak op. Ja. Uh, omdat ik heel simpel gezegd, uh, als het bedrijf nieuw is, ook voor mij, zal ik moeten inventariseren hoe zij werken, hoe zij denken en hoe de apparaten werken, hoe de systemen werken. Ja, dan moet je je dus vragend opstellen. En eh, als je autoritair bent en arrogant bent, ja, dan word je gewoon niet geaccepteerd. En dus het vraagt wel gewoon een, een vorm van ja, sociaal omgaan eh, met elkaar. En het vraagt ook wel iets van je aanpassingsvermogen. Hè, als je iemand voor je krijgt, hè, en er zijn regelmatig kom ik mensen tegen die... Eh, zeggen van, uh, ja, en het is hier allemaal kloten en uh, nou krijgen we weer zo'n nieuweling en die komt ons wel weer eens even vertellen wat en hoe en... Ja, dat, dat, ja, dat, dat moet je eerst, uh, dat, dat duurt even voordat die met je meegaat. Maar het is wel de bedoeling dat zo'n team, hè, als ik een nieuw product introduceer in een uh, productie, dat het team uh, wel meegaat en ook het belang gaat inzien van de verandering want ja, innovatie is eigenlijk niks anders dan uh, ver, een verandering toepassen en uh, lang niet, uh, heel veel mensen uh, vinden veranderingen vinden ze vervelend. Hè, um, het, het niveau medewerker in de bakkerijbranche is, nou, laat ik zeggen, is, is maximaal middelbaar opgeleid. En ja, het, het niveau middelbare opleiding, dat ja, hoe zal ik dat netjes zeggen? Die signaleren problemen, maar lossen problemen eigenlijk nooit op. Daar hebben ze andere mensen voor nodig. En dat vind ik eigenlijk altijd het verschil tussen HBO en MBO. HBO signaleert en lost problemen op. En mbo signaleert, maar weet daar verder geen handen en voeten aan te geven. Ja, ja en dat is het, het gemiddelde niveau van een, uh, een, uh, een fulltime brood of banketbakker.
0: Ja, dus vooral probleemoplossingsvermogen hoor ik eigenlijk.
1: Nou ja, ik en ook
0: meegaand.
1: En nou, je hoeft verman. niet meegaand te, te zijn, maar uh, je moet wel luisterend oor hebben voor de problemen waar zij tegenaan lopen en je moet het vertrouwen kunnen winnen van zo'n persoon dat ik het goed voor heb met uh, het bedrijf en met hem ja. en want als hij alleen maar andere dingen moet gaan doen en hij moet maar en hij moet maar en hij moet maar ja de, uh, uh, kijk het, het gaat erom dat ze het ook willen uiteindelijk hè? dat ze gemotiveerd zijn om die verandering uh, uh, ja, mede gestalte te geven, want op een gegeven moment ben ik natuurlijk weer vertrokken. Ja. En dan zullen ze het zelf moeten doen. En, um, ja goed, dat, dat is wel de truc.
0: Ja, oké. Okay.
1: Nu, okay, nu nice. is het zo dat ik niet alleen maar uh, uh, nieuwe producten introduceer in, in producties, uh, maar ik heb daar wel uh, eigenlijk een beetje mijn specialiteit van gemaakt om, nou ja, Productideeën die, uh, die we ontwikkelen in een proefbakkerij of in een proefomgeving, in een ontwikkellocatie, om die te transformeren naar een, uh, ja, naar een productieschaal of op grote productieschaal en uh, eventueel daarbij uh, ja, de investeringen uh, te vinden voor de aanschaf van ja, uh, eventueel nieuwe machines die daarvoor uh, nodig zijn.
0: Oké. Okay. Um, en dan um, ben ik wel heel erg benieuwd naar uh, jouw internationale werk, want je zegt net ik heb bij Laplace gewerkt. Ik weet niet of dat ook een internationaal bedrijf is, uh, maar ik zag ook op je site dat er allemaal uh, Chinese tekens uh, stonden. Dus ik ben wel benieuwd wat, uh, wat voor internationaal werk jij allemaal achter je naam heeft staan.
1: Ja. Nou. Kijk, uh, toen ik eenmaal één een keer over de grens een opdracht had uh, aangenomen, toen dacht ik van nou, nu ben ik ook internationaal. Dus toen heb ik dat er ook bijgezet. Uh, maar ik heb uh, twee uh, opdrachten uh, gehad in Duitsland voor uh, de firma Bakwerk. En Bakwerk is een, uh, een, een retailer die, uh, ja, die belegde broodjes verkoopt en, uh, en aangewante artikelen. Um, en zij hebben ongeveer 400 winkels uh, in Duitsland, um, uh, deels in Oostenrijk, Zwitserland en ook in Nederland. Daarvoor heb ik, een, uh, ja, zij hadden wat uh, gedachten over vernieuwingen die ze, die ze dachten te, te introduceren, en daar heb ik op, uh, op ingespeeld. Dus ik heb uh, binnen het concept van bakwerk heb ik een uh, productlijn ontwikkeld. Van gebak, broodbelegsoorten, pizza, quiche, limonades en vruchtensappen. Dat was dan Duitsland. Ik heb in België een, een, een start-up geholpen. Die begon met lactosevrije koekjes. Het product heet No Milk Today. Uh, ook dat was weer, uh, een, ja, het, het leuke daarvan was dat dat een, een start-up was. Dat was een, um, de, de dame die dat begon was ooit marketingmanager bij Heineken. En die heeft bijvoorbeeld het merk Afliegen uh, geïntroduceerd. Zij is daarmee gestopt bij Heineken. En uh, had een lactose intolerantie. Is toen lekkere koekjes proberen te bakken bij haar in de keuken. Dus er is een, een keukenrecept uitgekomen van drie soorten koekjes. Alleen ja, dat moest dan toen natuurlijk nog in uh, productie gezet worden. En dan, ja, dan praat je toch over uh, ja, welke ingrediënten uh, gaan we daar dan voor gebruiken. Want ja, veelal wordt gedacht, ja, hè, tarwebloem is tarwebloem. Maar ja, daar zijn zo ontzettend veel verschillen in waar je rekening mee moet houden als je... Ja, ...grootschaliger gaat produceren... ...en minder met je handjes aan het deeg zit. Dan praat je dus over de bakwaardes... ...van de ingrediënten. Goed, dat was dan België... ...dus dat merk is geïntroduceerd... ...en uh, grootschalig... Uh, ...bij de Spar ligt dat geloof ik... Uh, ...in België. Um, en in China... Uh, uh, ...ik, ik uh, doe nog wat... Kleinere opdrachtjes voor een ingrediëntenproducent. Dat bedrijf heet Tech. Dat zit in Nieuwkuik. Dus dat bedrijf levert uh, ja, bakkerij-ingrediënten, grondstoffen. En dan moet je denken dat dat bijvoorbeeld dat zijn enzymen. Uh, en uh, die leveren enzymen aan een bedrijf in China. Dat bedrijf heet Hongtui. En dat bedrijf had mij dan gevraagd of ik uh, ze wilde begeleiden bij een bezoek aan uh, enerzijds uh, een uh, de eerste opdracht was uh, een beurs. Dus of ik wilde demonstreren op de Bakkerijbeurs in Shanghai. Dan moet je voorstellen, dat is een beurs die is, uh, drie keer zo groot als uh, de Rai in Amsterdam. En uh, daar uh, ja, alleen al. 80.000 exposanten staan daar uh, op één dag. Dus, dus medewerkers van de exposanten zijn al 80.000. En ik geloof dat ze 350.000 bezoekers per dag uh, trokken. Dus daar heb ik gedemonstreerd in, in een stand. En de tweede opdracht uh, een paar maanden later was dat ik, met ze, dat ik ze begeleid heb naar hun klanten toe. Want dat bedrijf Hongkong maakt eigenlijk kant-en-klaar mixen voor de Chinese bakkerijen. Dus laten we zeggen, een, een cake mix waar je dan alleen nog uh, ei en boter bij zou moeten doen. En uh, ja, ze zochten nog wat uh, verbeteringen. Er die, die was cake wat niet zacht genoeg was. En uh, ze hadden contact met uh, de grootste. Uh, voedselproducent van China. Dat heet Pan Pan Foods. Dat is, laten we zeggen, de Unilever. Uh, wat, wat wij hier kennen als een van de grootste spelers uh, is dat Pan Pan Foods in China. En uh, ja, daar, daar hebben uh, heb we een presentatie gegeven over wat uh, het bedrijf Hongqie dan allemaal kon. En dan hebben ze mij gevraagd of ik uh, wilde presenteren wat de voedingtrends waren in, in Europa. Uh, dus ja, dan sta je voor uh, iemand uh, te presenteren die uh, uh, ook op de foto staat met de president van China en uh, allerlei uh, hoogwaardigheidsbekleders uh, ontvangt in zijn bedrijf. En, uh, nou, een heel spektakel in ieder geval, laat ik het zo zeggen. Um, en ja, voor dat bedrijf Hoemtui dus een aantal mixen ontwikkeld uh, die zij weer uh, verder uh, op de Chinese markt uh, kon uh, distribueren.
2: Dus de Nederlandse broodindustrie die functioneert ook uh, veel in China. De Chinezen leren heel veel ja, hoe wij brood ja. uh, maken. Oh, grappig.
1: Nou, David, je moet je zo voorstellen. Uh, wij Nederlanders, wij, uh, wij zijn helemaal niet zo enthousiast over ons brood. Wij kijken eigenlijk heel erg naar Duitsland en naar de Franse bakkerij, want ja, dat, dat, schijnt het, dat is het summum, hè? Dat, dat is de ultieme broodbeleving. Het traditionele busbrood eh, in Nederland, dat zal lekker zacht en mals blijft, dat, dat, is, eh, ja, dat, dat vinden wij maar gewoon en daar zijn we al jaren aan gewend en eh, dat is allemaal niet zo bijzonder. Maar het buitenland kijkt daar met hele grote ogen, kijkt die daarnaar, omdat dat kwalitatief best heel goed brood is. China en Japan, die, eh, die het brood wat ze daar eten, daar mag helemaal geen krokant kostje aan zitten. Eh, en dat moet ragfijn van structuur zijn en een beetje zoetig omdat Dan is, uh, hoe doen die Europeanen dat nu allemaal, of die Hollanders dat nu allemaal, om dat te bewerkstelligen? Dat is voor, uh, voor de Chinezen en de Japanners super interessant.
2: Gewoon omdat de Chinezen of de Aziatische wereld dat gewoon niet fijn vindt? Of uh, een harde rand nou, om een brood?
1: Kijk, uh, China is natuurlijk een land uh, wat zich in een heel rap tempo ontwikkelt. En uh, uh, ze jarenlang volgens hun eigen tradities... Uh, uh, gegeten en gedronken. En op een gegeven moment... gaan de grenzen een beetje open. En uh, gaat... Uh, de sociale media een beetje open. En ziet China wat er... Uh, de, de bevolking van China ziet... wat er buiten hun eigen land allemaal gebeurt. En die zijn heel hongerig... zeg ik dan maar. En die zijn heel gretig. Want die willen dat ook allemaal. En, uh, waar wij... Uh, in het verleden, een 20, 25 jaar geleden, heel erg naar Amerika keken, de ontwikkelingen die daar gaande waren, dat we die naar Europa haalden. Zo is China bezig om de ontwikkelingen die in Europa gaande zijn, om die naar China te halen. Ja, en dan, dan spelen dus internationale bedrijven op uh, levensmiddelengebied die in Nederland gehuisvest zijn, spelen daar natuurlijk ook een grote rol. Ja. Ik noem bijvoorbeeld Zeelandia, He, dat is zo'n internationale uh, speler, eigenlijk uh, marktleider van uh, bakkerijgrondstoffen wereldwijd. Ja, daar zit natuurlijk heel veel kennis wat die Chinezen weer zouden kunnen gebruiken. En Chinezen die kunnen heel goed kopiëren. Maar ze hebben de, ja, alles wat erachter zit, de, de know-how die erachter zit, ja, die, die ontbreekt. En die willen ze graag importeren nog. Ah, oké. Okay.
2: Ja. Ja, maar als ik zo hoor, zijn best wel allemaal wel verschillende projecten. Zoals de in Duitsland, ingrediënten in China. Um, als u nou gaat kijken naar uh, aanvragen voor een project, bijvoorbeeld, hoe selecteert u die? Wanneer vindt u een, uh, een project interessant? Is dat als het een nieuwe uitdaging voor u is of als het uh, een beetje wat bekender is? Of hoe selecteert u uw opdrachten die u binnenkrijgt? Ja. Nou
1: ja, kijk, um, ik ben afhankelijk van uh, wat er op, uh, op mijn pad komt. Uh, ik doe niet veel aan, uh, aan marketingactiviteiten, uh, dus uh, je, je ziet mij niet zoveel uh, op de social media. Of, uh, ik, ik schrijf in, vak, in de vakbladen uh, schrijf ik columns en uh, daar kent de branche mij van, laat ik het zo zeggen. Verder moet ik het hebben van mond-op-mond uh, ja, -mond reclame. Ja, als, uh, ja, vaak is het zo als je ingehuurd wordt. Dan zijn de ondernemers toch wel enthousiast. Wanneer zeg ik ja tegen een opdracht? Uh, dat is als ik, heil, ik zeg maar als, ik, als ik er heil in zie op een goede slagingskans. Dan zeg ik van ja, daar stap ik in. Als ik uh, gevraagd word om uh, dingen te doen waarvan ik weet dat kan ik niet goed, daar ben ik niet goed in. Dan, dan, dan zeg ik nee, omdat ik daar eigenlijk alleen maar onzeker van word. En als ik onzeker ben over de slagingskans en of ik het allemaal wel weet en of ik het allemaal wel goed doe en of ik wel in de juiste richting zit. Ja, dan, dan weet je eigenlijk al van tevoren dit, dit gaat niet lukken. Ja, en zo langzamerhand... Uh, weet de bakkerijen, de bakkerijbranche, weet nu na zeven jaar dat ik mijn eigen bureau heb, uh, wel waarvoor ze mij moeten vragen, laat ik het zo zeggen. Ja. Als je mij vraagt wat vind je het allerleukste, dan vind ik het allerleukste uh, om start-ups te helpen. En daar verdien ik eigenlijk heel weinig aan. Want daar zit gewoon heel weinig geld, daar kan ik heel weinig vragen. Uh, maar de... Ik zou zeggen, de, de satisfiers da, zijn daar altijd wel heel erg groot. En als je kijkt wat er gebeurt in de, in de bakkerijbrands dan zeg ik eigenlijk altijd, er zijn tegenwoordig drie, drie takken. Je hebt hele grote bakkerijen, je hebt gewone bakkerijen en je hebt ambachtelijke bakkerijen. En de ambachtelijke bakkerijen, die worden langzamerhand veel meer opgestart en opgezet door uh, non-professionals die een, uh, nou een, een bijvoorbeeld een, een particuliere opleiding brood en banket hebben gedaan en denken van ja, ik vind het leuk om uh, mijn eigen zaak te beginnen met uh, brood of banket. Um, maar ook zoals laatst uh, heb ik uh, geholpen bij um, David en Elaine bijvoorbeeld. Dat, dat zijn de, de, de koekenmannetjes in Amsterdam. Die uh, hadden een idee. Die uh, dachten van nou wij gaan uh, gewoon de lekkerste koek van Amsterdam bakken en uh, die gaan we verkopen. En uh, nou ja goed, dan uh, ik raakte met ze in gesprek. En uh, ja, de vraag was van, goh Bart, uh, wat vind jij nou de lekkerste koek? Ja, nou ja, de lekkerste koek die bestaat natuurlijk niet, want dat is heel subjectief. Maar we kunnen wel de lekkerste koek bakken, passend bij het concept, zoals jullie dat in gedachten hebben. En uh, ja, toen hebben we allerlei uh, leuke dingen bedacht. Hè, en, en uiteindelijk gezegd van, ja, weet je, oké, okay, een, een lekkere koek. In hun gedachte was dat die knapperig aan de buitenkant moest zijn en zacht aan de binnenkant. En het liefst met chocola. En toen heb ik gezegd, oké, okay, dan moeten we een exclusieve chocolade nemen die je nergens anders vindt. En we moeten gaan bakken op een manier zoals niemand anders dat doet. Want anders ben je niet onderscheidend. De lekkerste koek onderscheidt zich van de rest. Uh, ja, zodoende hebben we dus een ander type oven gebruikt, die in Nederland nog helemaal nergens staat. Dat zijn, uh, we hebben een infrarood oven gekocht. En daarmee, hebben, in die oven, zijn we een koek gaan bakken. Omdat ik dacht: van, nou, als je hem nou met infrarood gaat bakken, dan uh, is hij snel gaar en dan blijft hij zacht aan de binnenkant. En dat is natuurlijk heel iets anders bakken dan in een hete luchtoven of in een, uh, in een vloer- of een dekoven. Dus op de vraag van uh, welke op de, wanneer neem je een opdracht aan, dat is eigenlijk uh, zodra ik denk van nou, dit heeft kans van slagen, dan, uh, dan doe ik mee.
2: Ja, precies. Echt volledig op uh, intuïtie. Maar hij vindt het met ja, name leuk. Nou, de...
1: kijk, uh, in die zin, uh, als ik benaderd word, uh, dan, dan, wil ik eerst, dan gaan we eerst het gesprek aan om nou, he, de, deels kennis maken. Maar ik wil ook weten wat, uh, wat de doelstelling is van het bedrijf, hè? Wat, wat ze verwachten, wat ze willen bereiken, en welke rol ze mij daarin toe
2: Ja, dus een beetje missie en visie-achtige uh, gedachten. Ja, ja. Ja,
1: ja, en zoals uh, start-ups, ja, die delen dan uh, met mij gewoon hun businessplan. Mm
2: -hmm.
1: En uh, ja, dan kan ik kijken of ik kan participeren of niet.
2: Ja, dus in principe eigenlijk een beetje de leermeesterrol bieden bij start-ups. Ja. dat is nog vroeger wat je zegt. Vroeger hebben we natuurlijk, als je bakkersopleiding hebt gedaan, ga je eerst een jaar of acht of zo, tenminste, mijn oom is bakker, uh, ja. een jaar of acht bij een leermeester aan de gang. voordat je in principe ja. eigenlijk op jezelf gaat beginnen. Maar u ziet een trend in de bakkerswereld dat dat eigenlijk na een particuliere opleiding, dat ze daar eigenlijk al snel het gevoel hebben dat ze voor zichzelf willen beginnen.
1: Ja, ja. En dat kan heel succesvol zijn hoor, want uh, ook in kleine dorpen uh, starten uh, dit soort ondernemers. Dus het, 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 ja, zeggen, de traditionele bakkerswinkel die gaat wel een klein beetje verdwijnen. En uh, de grote bakkerijen worden groter. De kleine bakkerijtjes gaan zich specialiseren. Dat worden, dat worden hele duidelijke concepten. En alles wat daartussen valt, dat zal uh, ja, slinken. Dat wordt steeds minder.
2: Zoals ja. een uh, bijvoorbeeld... Uh, um, uh, oh, dan ben ik de naam vergeten. Heel, heel stom, ik had de naam in gedachten. Ja, maar pakken ja, <laughs> Nee, nee, nee. nee. Dus in, uh, in, uh, in Nederland vroeg me af of u daar ooit uh, uh, van kraaien nest... Ja, ja, die, ja ben... dat, dat, ze te vereen, dat is wel redelijk richting het ambachtelijk
1: brood, maar die
2: gaan ook wel richting de massa. Tenminste, volgens mij hebben ze onlangs de ja, zes locaties geopend, wel... in Nijmegen.
1: Ja, het Kraaienest is wel een hele grote bakkerij. Die doen, uh, het is toch wel massa productie En uh, doen wel beperkt assortiment, maar dat verkopen ze aan de, aan de grote retailers. Dus uh, dat ligt in de supermarkten. Ah, oké. Okay.
0: En um, je zei net dat je het eigenlijk het leukste vindt om uh, dus die start-ups te helpen. Haal je daar dan ook het meeste voldoening uit, omdat je zelf aangaf dat het grote geld komt daar bij wijze van spreken niet vandaan komt, maar je vindt het wel het leukst. Dus betekent dat dan ook dat je als je thuis komt, dat je dan denkt van nou, ik heb echt lekker gewerkt?
1: Ja, dat, dat zeker. He, dus de meeste voldoening haal ik daaruit. En uh, dat heeft uh, mede te maken met het feit he, dat uh, ja, als, je, als je jong en jij bent en je, je wil je eigen bedrijf beginnen, daar, dan ga je vol enthousiasme gaan, uh, gaan, die, gaan de, de mensen daar, uh, daarin. En dat enthousiasme dat, dat werkt wel een beetje aanstekelijk. En als ik dat uh, kan coachen en begeleiden, en ik kan ze waarschuwen voor de valkuilen. En ik kan ze adviseren van, joh, doe dat niet. Eh, heb je hier al gedacht En hoe denk je hierover? En ja, weet je, vaak is het zo dat, dat mensen hun, hun, hun droom hebben en dat willen ze verwezenlijken. En dan gaan we nou, koeken bakken. Ik roep maar even wat. En uh, dan, nou, dan willen ze daar allerlei predicaten aan hangen. Van de, nou, biologisch en lokaal en natuurlijk en uh, geen synthetische toevoegingen. Ja, dat, wordt, dat is natuurlijk helemaal te gek. Weet je, uh, zoiets. Alleen dan zeggen ze: ja, dan willen we ook een red velvet koekje. Willen we ook. Maar vaak is het zo, als je kiest voor het één. ...dan uh, kies je er ook voor om het andere te laten. Ja, uh, je kan, uh, uh, als je een, een red velvet koekje wil maken, dan zul je gebruik moeten maken van een kleurstof. Anders wordt die nooit rood. Ja, dat, en, uh, ja, dat zijn dan van die dingen waar, waar, uh, waar vaak niet ver genoeg over nagedacht wordt. En dan, ja, dan klinkt het eigenlijk allemaal heel erg leuk. Uh, maar sommige dingen kunnen dan gewoon niet. En als je dan toch met oplossingen voor, uh, voor ze komt en het concept uiteindelijk staat en het succesvol is, ja, dat is gewoon, uh, dat is gewoon te gek. En vaak uh, is ook dus uh, ja, de dankbaarheid is, uh, is veel groter. En uh, ja goed, uh, in grote bedrijven voer je, uh, krijg je een project, krijg je een opdracht, je voert hem uit, je rekent af en je bent weg. Einde verhaal, einde missie, project geslaagd. Ja, en dan ga je weer door. Uh, en, da en dat voelt anders.
0: Ja, dus dat, ja, dat klinkt super, super leuk en inspirerend ook.
1: Ja. ja. ja.
0: En uh, we hadden het net al eventjes over dat je dus in, in grote bedrijven komt of in start-ups, maar je krijgt wel met verschillende mensen te maken. En heb je nog Tips om dus zo goed mogelijk te werken in een multidisciplinair team. Um, hoe, je, ja, hoe ga je daarmee om?
1: Goed, ja, hoe ga je daarmee om? Um, ja, eigenlijk had ik, had ik uh, zoiets al een, een klein beetje verkapt verteld. Hè? Um, ik vind het belangrijk dat ik, uh, dat ik mezelf kan zijn. Uh, en gewoon kan zeggen wat ik uh, voel en bedoel. En waar we naartoe moeten met z'n allen. Eh, het belangrijkste is dat je mensen moet motiveren om, om mee te gaan aan. Om het doel te ja, doen elkaar te steken komt, op iets van kwaliteit ja dan Zullen we daar samen over moeten praten hoe we die blokkades kunnen oplossen binnen, binnen de ja, uiteraard binnen de regelgeving, zoals die uh, op dat moment uh, gelden. En ja, weet je, soms uh, kan ik het niet oplossen, maar uh, ja, moet de kwaliteitsdienst die zal, die zal daar echt uh, dan mee aan de slag uh, moeten om, om de oplossing te verzinnen.
0: Ja, en als je dan, uh, dus dat is meer in, in, een, in een Nederlands bedrijf en misschien werkt het ook wel zo in een buitenlands bedrijf, maar in een buitenlandse bedrijven heb je natuurlijk ook heel erg te maken met, met de verschillende culturen en Chinese mensen werken anders met elkaar dan uh, ja. de Nederlandse mensen. En hoe heb jij dat ervaren? Hoe, ja. Uh, ja, ja, het
1: is, moest je daar aan wennen? Of? Ja, het vraagt, uh, het vraagt heel veel van je aanpassingsvermogen. Kijk, ik denk uh, als je te gast bent in China, dat je je dan ook als gast uh, moet gedragen. Uh, landswijs, landseer, zeggen ze wel eens. Dus het gaat gewoon zoals het gaat in China. Uh, en uh, ja, daar heb je je aan aan te passen. Maar je moet jezelf daarin niet vergeten. Hè? Want uh, een Chinees, die werkt gewoon klokje rond. Die werkt twaalf uur achter elkaar. En uh, dat doen ze zes dagen in de week. En tussen de middag schuiven ze drie stoelen aan elkaar in de kantine. En uh, gaan ze een dutje doen. Uh, ja goed, dat, dat, dat doe ik dan dus niet. Daar doe ik dus dan niet aan mee. Uh, en in China verwachten ze heel veel van uh, de mensen die ze inhuren. Dus met andere woorden, als ze een vraag hebben... Dan uh, willen ze ook direct antwoord, maar je kan niet, direct, uh, niet altijd direct antwoord uh, geven op uh, bepaalde baktechnische problemen. Uh, dus dan, dan, ja, dan zal ik toch moeten zeggen van, Goh, joh, uh, laat me er even over nadenken. Uh, morgen heb ik een antwoord voor je en dan ga ik terug uh, s'avonds naar mijn hotelkamer en uh, ja, dan schakel ik misschien een hulplijn in of ik zoek even in mijn bestanden. Wat ik, eh, wat, hoe ik bepaalde recepturen wel eens heb opgelost. En dan kan ik kijken of dat in China ook werkt en of dat kan. Um, ja. Dus ja, het vraagt heel veel van je aanpassingsvermogen. Om, en, ja, en ook wel een beetje slim, slim uh, antwoord geven.
0: Ja, het lijkt me toch best, best moeilijk dat je, nou, dat je in een, ja, gewoon in een totaal andere cultuur terecht Ja, zeker.
1: Je, je moet je voorstellen hè, die, dat, uh, dat we in gesprek waren met uh, de directeur, de CEO van Pan Pan Foods. Nou, daar, daar zit ik ook wel met een beetje zenuwen. Want ja. Die, ja, weet je, uh, die man die. Uh, ja, die, die, die staat op de foto met Angela Merkel. Die staat op de foto met uh, zijn eigen president. En je, hebt net een, dus je bent uh, even geleid langs alle foto's en certificaten en onderscheidingen van die meneer. Hoe goed hij wel niet is en hoe hoog hij in de Chinese ranglijst uh, staat. Ja, en die, die gaat dus vragen stellen over crackers en over wijn en over van alles en nog wat. En hoe je dan wafels maakt en hoe je pretzels maakt. Ja, weet je, geef maar eens even direct antwoord.
0: Ja, je wordt echt getest op je kennis dan.
1: Ja. Ja. ja, ja. Ja,
0: dan kan ik me voorstellen dat dat, uh, ja, dat, dat dan toch een beetje zenuwen geeft. Ja.
1: En, en het ook zo is, is dus dat uh, he, dan de eigenaar van Hoontwee, uh, hun toeleverancier, die is op die momenten heel erg nederig naar zo'n uh, zo CEO toe. Hè? Die, die rangen en standen zijn daar... ...vele malen groter dan, dan, dan in Europa en ja, eigenlijk in Nederland kennen we het eigenlijk al niet eens meer.
0: Nee, nee. oké. Okay. Uh, nou, dan zijn we denk ik bij de laatste vraag aangekomen. Uh, wij vroegen ons af of je ook zelf aan bijscholing doet en uh, nou ja, zo ja, wat en hoe doe je dat? Of leer je vooral van je opdrachten en uh, is dat eigenlijk een soort van je bijscholing?
1: Ja, nou um, ja, het, het, um, de meeste kennis haal ik uit, uh, uit mijn netwerk. En um, ik, het, het voordeel van freelance productontwikkeling en onafhankelijke productontwikkeling. Is dat ik dus overal en nergens uh, terecht kom. En overal leer je dus bij. En dat betekent dat je door de jaren heen ontbouw, bouw je een, uh, een groot referentiekader op. Als je bij wijze van spreken voor een producent zou werken van grondstoffen. Dan beperk je je alleen tot de grondstoffen van die producent en hun kennis en kunde. Uh, en... Uh, ja, ik, ik laat me daar dus niet door beperken. Ik, ik kies altijd dat wat het beste is voor de opdrachtgever. En of dat nou van producent A of B is, dat maakt mij helemaal niks uit. Um, dus um, uh, door veel opdrachten te doen, breid je je referentiekader uit waar je heel veel oplossingen uit kunt, uh, kunt putten. Zo niet zul je altijd als ontwikkelaar op zoek moeten gaan naar uh, verschillende oplossingen. Nee, dus als je in, in, in een proefomgeving komt van ja, een, 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 of dat nou een bakkerij is of een grondstoffenproducent of een slagers uh, ingrediënten. Ja, dan moet je dus op zoek naar oplossingen uh, en daar kun je altijd mensen uit je netwerk voor inschakelen. Um, ja, als het goed is leren jullie dat ook een klein beetje op school. Uh, ja, zeker. Ja, en als je mij zou vragen, van, Goh Bart, als je nou nog eens tijd hebt voor een, een deeltijdopleiding, ja, dan zou ik, wel nog, zou ik het uh, zinvol vinden voor mezelf om uh, bakkerijtechnologie uh, uh, erbij te gaan doen. Uh, zeker ook omdat ik uh, ja, eigenlijk qua enzymtechnologie... Uh, te weinig kennis heb. En die kennis kan ik ook niet bij, uh, uit mijn netwerk halen... omdat die eigenlijk gewoon niet prijsgegeven uh, worden. Bedankt voor het luisteren naar onze eerste podcast met Bart Scheutenmakers. Nogmaals,
2: Bart Scheutenmakers, bedankt en tot de volgende uitzending.